0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda melalui program KBR Sore. Edisi Jumat 28 April 2023. Saya Eka Juli menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita membahas pita hitam untuk perlindungan profesi tenaga kesehatan. Saudara ada pemandangan baru yang nampak di sejumlah rumah sakit. para dokter yang merupakan anggota Ikatan Dokter Indonesia atau ID mengenakan pita hitam di lengan kanannya. Aksi pita hitam ini menjadi simbol ungkapan keprihatinan atas tiga peristiwa yang menimpa sejumlah dokter dalam beberapa waktu terakhir. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID menyerukan pemakaian pita hitam selama satu bulan hingga 26 Mei nanti. PBID juga memasyarakatkan tagar Save Dokter Safe Nakes dan Safe Pasien melalui media sosial. Seluruh tagar ini mengandung pesan agar tindakan kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dihentikan. Tak hanya itu, melalui tagar-tagar tadi, PBID juga menyampaikan harapan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law dihentikan. Apa saja peristiwa-peristiwa yang memicu PBID penyerukan aksi memakai pita hitam satu bulan para anggotanya, Mengapa pula pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan didesak untuk dihentikan? Selengkapnya kami bahas di KBR Sore. Saudara sedikitnya, ada tiga peristiwa yang mendasari PBID menginisiasi pemakaian pita hitam kepada semua dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Sekjen PBID Ulul Albab dalam surat resmi tertanggal 26 April merinci insiden pertama adalah penganiayaan fisik terhadap dua dokter intensif di Lampung Barat, lalu pemecatan atau pemberhentian sepihak dokter ahli bedah syaraf Zainal Muttakin dari Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Karyadi, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian, rancangan Undang-Undang Kesehatan yang oleh PBID dinilai tidak berpihak pada kepentingan profesi kesehatan di Indonesia. Selain itu, aturan omnibus kesehatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat. Terkait pemecatan sepihak dokter Ahli Bedah Syaraf Zainal Mutakin dari Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Kariadi Semarang, bermula dari tulisan Zainal di salah satu media daring yang mengkritisi Kementerian Kesehatan. Video yang memuat kronologis peristiwa itu kini banyak beredar di media sosial. Berikut cuplikan kronologis yang disampaikan Zainal Muttakin.
2: Jadi keputusannya dalam forum sidang itu, dalam sidang etik itu... ...salah satu yang diminta oleh pimpinan rumah sakit adalah... ...tidak menemukan sesuatu, saya diminta agar setiap tulisan saya... ...yang mau dipublish, diminta untuk dilewatkan rumah sakit... ...untuk disensor. Saya jadi tertawa di situ. Saya bilang ini negeri Korea Utara atau negeri Kuba... ...atau cabang Indonesia gitu kan. Masa tulisan harus disensor. Saya bilang bahwa semua yang saya tulis itu... Hanya dibatasi oleh undang-undang ITE. Itu saya sampaikan di forum. Hanya undang-undang ITE yang bisa membatasi tulisan saya. Tidak seorang pun yang punya hak untuk menyensor. Itu saya sampaikan. Ya. Terus kemudian tanggal 4 April kebetulan tidak tahu ada program lain. Dirjen Yankes itu datang ke Semarang. Di situ memberikan pengarahan untuk semua staf rumah sakit. Yang isi pengarahannya adalah yang tertuang dalam surat yang dibuat Dirjen. Yang bernada ancaman. kepada seluruh jajaran nakes di bawah Satker maupun BLU-nya Kementerian Kesehatan. Itu isinya itu, tapi selain itu ada pertemuan sendiri dengan Direktur, saya tidak tahu apa, bahwa keesokan harinya tanggal 5 itu saya dipanggil Direktur dan diberitahu bahwa dia dalam posisi yang tidak bisa menolak, tidak bisa melakukan lain selain apa yang dia harus lakukan karena posisinya adalah memang bawahan dari Dirjen Yankes dan dia menyampaikan surat pemberhentian saya. Ya, yang ditulis tanpa konsideran apapun. Jadi itu saya terima surat pemberhentian sebagai mitra kerja. ya.
1: Itu tadi dokter ahli bedah Zainal Muttakin yang akibat tulisan kritisnya diberhentikan dari Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Karyadi Semarang. Sejauh ini, Saudara, Ketua Umum PBID Muhammad Adib Humaidi menjamin perlindungan dan bantuan hukum kepada Zainal. Adib menyebut, Undang-Undang Dasar 45 sekalipun menjamin kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran setiap warga. Kritik dari Zainal, menurut Adib, seharusnya tidak disikapi dengan cara-cara yang berlebihan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan sempat berdalih. Zainal Mutakin diberhentikan karena memang sudah selesai masa kontrak kerjanya. Tentang peristiwa penganiayaan fisik terhadap dua dokter intensif yang dilakukan pasien beserta keluarganya di Puskesmas Fajar Bulan, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat, Lampung, IDI sudah pula mengambil keputusan, yakni menarik dan memindah tugaskan kedua dokter intensif tadi ke fasilitas kesehatan di Liwa, masih di Lampung Barat. Kementerian Kesehatan pun mengambil sikap untuk mengevaluasi penempatan dokter magang di Lampung. Sementara itu, insiden penganiayaan fisik yang menimpa tenaga medis, khususnya dokter, dinilai sebagai puncak dari degradasi moral sebagian masyarakat. Selain penganiayaan fisik, profesi dokter juga kerap tidak terlindungi dari opini buruk dari sebagian masyarakat dan praktik kriminalisasi. Lemahnya perlindungan terhadap tiga hal inilah. yang dipaparkan Biro Hukum dan Kerjasama Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PBPDGI, Paulus Januar.
3: Pada hemat saya, apa yang terjadi pada sejawat kita Dr. Karel itu hanya merupakan puncak gunung es dan menjadi pemicu. Terbukanya permasalahan yang lebih mendasar, yaitu bahwa ada pandangan atau persepsi yang keliru dari masyarakat terhadap ketidakberhasilan praktik atau kegagalan praktik yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi, terhadap ketidakberhasilan praktik, mungkin pandangan yang keliru adalah yang pertama kita lihat gradasinya opini yang negatif terhadap dokter, maupun tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua adalah terjadinya kriminalisasi. Nah, ini yang banyak mencuat dan banyak menimbulkan permasalahan. Jadi, ya, kriminalisasi misalnya di kalangan dokter gigi yang sampai sekarang masih berjalan prosesnya. Misalnya, di Jakarta ada dokter gigi yang dituntut ganti rugi sampai 200 miliar lebih. Karena perawatan, dan masalahnya sebenarnya sepele, karena dia dirujuk dan rujuk balik. Jadi, kriminalisasi dan banyak sekali misalnya juga di Jawa Timur ada lagi dokter gigi yang dituntut dan sampai akhirnya harus bayar ganti rugi dan jumlahnya cukup besar yaitu dengan perawatan saraf gigi yang menimbulkan paras, parestesi yaitu nah kemudian yang berikutnya dari opini yang negatif terhadap tenaga kesehatan kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dan yang paling tinggi gradasinya seperti yang terjadi pada dokter Karel adalah kekerasan Radab, dokter dan dokter gigi.
1: Itu tadi Biro Hukum dan Kerjasama Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Paulus Januar. Saudara, aksi pemakaian pita hitam yang diserukan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID menuntut perlindungan yang lebih kuat atas profesi dokter. Itu pula yang menjadikan PBID mendesak agar pembahasan rancangan undang-undang kesehatan dihentikan. karena tidak menjamin peningkatan perlindungan terhadap para tenaga kesehatan. Sementara Kementerian Kesehatan melalui jurubicaranya Muhammad Syahril mengklaim, Rancangan Undang-Undang Kesehatan justru menambah perlindungan hukum bagi dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Saudara, sesaat lagi akan kami sampaikan laporan khas KBR, yang kali ini mengulas tema Temuan Pasal Diskriminatif dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Tetaplah di KBR Sore. You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas menemukan sejumlah pasal diskriminatif di rancangan Undang-Undang Kesehatan. Semisal, pasal untuk mendapatkan pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas. Lalu, apa saran dan masukan mereka? Selengkapnya simak laporan khas KBR bersama Siti Sadida Hafsyah.
4: Saudara, Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas menilai Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan masih diskriminatif dan tidak menyelesaikan masalah. Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat atau PJS melihat hal itu pada pasal 4 ayat 3 dalam RUU Kesehatan. Bunyinya, mengecualikan seseorang yang mengalami gangguan mental berat, mendapatkan hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang diberikan kepadanya. Menurut anggota PJS Marsinah Dede, pasal itu bentuk diskriminasi. Kenapa kami melihat bahwa hak untuk menerima dan menolak layanan kesehatan itu penting bagi penyelidikan psikososial, karena... Inilah yang salah satu alasan kenapa penyandang disabilitas psikososial sering dimasukkan ke dalam panti, dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa tanpa persetujuan darinya. Pasal lain yang bermasalah adalah pasal 135 ayat 2. Pasal ini mengatur bahwa hasil pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan psikologi digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan kelulusan dalam proses seleksi. Ini menyulitkan disabilitas psikososial, mendapatkan pekerjaan yang layak. Diminta untuk sehat jasmani dan rohani, ini satu syarat yang sering muncul ketika kami tes PNS, ketika kami cari mencari kerja di mana-mana selalu ada syarat itu. Sehat jasmani dan rohani ini dibuktikan dengan tes kesehatan, tes psikososial, dan seterusnya, yang mana akan menyingkirkan Kami, penyandang disabilitas akan menjadi antrian kebelakang kesekian, Artinya disingkirkan dari awal, gitu, dari seleksi kerja. Gitu. Fakta bahwa pasal itu bermasalah dibuktikan oleh Salwa Paramita, anggota PJS lain. Ia menceritakan pengalamannya tak lolos syarat tes sehat secara jasmani dan rohani.
5: Ketika melamar pekerjaan, kita harus mengumpulkan sehat ketekanan jasmani dan rohani melalui tes yang disebut dengan tes MMPI. Di tes MMPI itu... akan tergambar bagaimana kondisi psikologis kita ketika itu ada tes MBTI karena saya tidak bisa mendapatkan tekanan suka sejasmnya dalam hati karena saya penyandang bipolar disorder di saat itu akhirnya saya tidak lolos untuk seleksi tes
4: syarat sehat secara jasmani tak dipenuhi Salwa karena ia seorang yang mengalami bipolar disorder.
5: Ada juga yang tes jasmani ini kan melalui tes MCU. Ketika tes urin, urin saya ini positif dengan psikotropika. Ketika ditanya sama pihak selektor, saya menjawab bahwasannya saya adalah pengonsumsi obat-obatan dari dokter. Ketika itu saya sudah membawa surat dari dokter yang menyatakan saya bipolar dan saya harus mengonsumsi obat-obatan tertentu. Lalu saya tidak lolos. Ketika saya mengajukan sanggah dan mengajukan transparansi, ternyata di situ karena saya memiliki gangguan mental yaitu bipolar disorder.
4: Beberapa poin masalah dalam RUU Kesehatan muncul karena pembuat kebijakan tidak menyerap dengan baik aspirasi dari masyarakat. Itu sebab peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK Fajri Nur Syamsi menuntut DPR dan Presiden Joko Widodo membuka ruang partisipasi bagi organisasi penyandang disabilitas serta organisasi penyakit kronis dan langka seluas mungkin.
2: rancang undang-undang kesehatan ini akan mencabut sembilan undang-undang. Itu bukan sebuah pekerjaan yang sederhana ya, karena lingkupnya semakin banyak. Nah, sedangkan saat ini justru yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan adalah membuka ruang partisipasi tapi sangat terbatas. Masyarakat diberikan waktu hanya hitungan minggu untuk menyelesaikan memahami 400-an pasal dalam rancangan undang-undang. Saya pikir itu suatu hal yang mustahil. Dan mengkerdilkan aspek partisipasi dalam pembentukan sebuah peraturan.
4: Selain itu, Fajri mendorong DPR dan pemerintah menghapus sejumlah pasal di RUU Kesehatan yang bersifat diskriminatif. Pemerintah kini tengah menyusun daftar inventaris masalah atau dim RUU Kesehatan. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, penyusunan dim harus memenuhi partisipasi yang bermakna. Itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat diskusi publik tentang RUU Kesehatan pekan lalu.
3: Kita tidak mungkin bisa berlari melakukan transformasi ini tanpa adanya momenang yang diberikan kepada pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tadi. Undang-Undang yang akan kita susun bersama-sama dengan DPR harus memenuhi dua hal utama.
4: Menteri Budi mengatakan pemerintah bertekad mewujudkan akses layanan kesehatan berkualitas yang semakin dekat dan semakin murah bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mempercepat transformasi kesehatan. Draft RUU Kesehatan yang telah diserahkan DPR merangkum 13 undang-undang terkait kesehatan, 9 diantaranya dicabut dan 4 lainnya diubah. Laporan khas KBR ini disusun dan dibacakan Siti Sadida.
1: Ya saudara, kalangan parlemen menilai aksi pemakaian pita hitam yang diserukan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia merupakan bentuk solidaritas antar sesama profesi. Pita hitam hanyalah simbol menyatakan pendapat yang dilindungi undang-undang informasi selengkapnya akan kami sampaikan sesaat lagi tetaplah di KBR sore you're listening to KBR Prime podcast for curious mind. enjoy saudara kita lanjutkan KBR sore Kalangan Dewan menilai aksi memakai pita hitam untuk para anggota Ikatan Dokter Indonesia merupakan hal yang lumrah sebagai aksi solidaritas dan keprihatinan antar sesama profesi. Aksi semacam ini termasuk bentuk mengekspresikan pendapat dan dilindungi undang-undang. Aksi pita hitam yang diserukan pengurus besar IDI tidak boleh ada yang melarang. Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Ardi Ridwan Syah bersama anggota Komisi Kesehatan DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Neti Prasetyani.
6: Bagaimana Mbak Neti merespon aksi pita hitam yang digagas oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia? Menyayangkan hal itu terjadi karena bagaimanapun hari ini kita semua sepakat bahwa dokter dan juga tenaga kesehatan adalah pejuang garda terdepan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, utamanya pada masa pandemi ini kita berhutang pada pengorbanan mereka, jerih payah mereka, begitu ya, yang melakukan upaya penyelamatan kemanusiaan seperti itu. Sehingga dalam konteks ID sebagai organisasi profesi mengeluarkan surat edaran untuk memakai pita hitam dalam konteks ...berduka atas sejawatnya yang menjadi korban kekerasan... ...atau kasus-kasus yang lainnya... ...saya pikir itu adalah hal yang sah-sah saja ya... ...sebagai sebuah profesi... ...menunjukkan semangat korsa... ...menunjukkan kepedulian... ...menunjukkan keberpihakan kepada anggotanya seperti itu. Dan tentu saya secara pribadi juga mendorong... ...agar sebagai organisasi profesi... ...terus melakukan advokasi kepada anggotanya... kemudian juga melakukan hal-hal yang memang dibenarkan secara aturan perundang-undangan dan termaksud dalam ADART dan visi misi organisasi profesi untuk melakukan hal-hal yang sepatutnya begitu ya untuk melakukan pembelaan, advokasi dan seterusnya seperti itu. Misalnya nanti di lapangan ada rumah sakit yang ditekan ke Menkes untuk jangan pakai pita hitam. Bagaimana respon Mbak Neti terkait hal tersebut? Ya, itu sebetulnya kan satu satu hak yang dilindungi oleh undang-undang ya. Uh, undang-undang kita sudah mengamanatkan, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak berskri- berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat begitu selama masih uh, dalam koridor begitu. dan tidak melakukan tindakan anarkis, tidak me- mengurangi mutu layanan, tidak merugikan uh, pasien dan masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatannya, saya pikir nggak ada masalah ya, sebetulnya. Jadi a- artinya, uh, kalau itu sebagai tanda duka cita, tanda kebersamaan, uh, tanda keberpihatan, kepedulian, saya pikir nggak ada masalah sebetulnya. Jadi artinya jangan sampai kemudian kebebasan, teman-teman dokter yang bergabung dalam ID ini juga dikebiri di hanya seba, sebatas ingin menunjukkan empati dan kepedulian. Kalau dilihat sejauh ini, sebenarnya bagaimana sih perlindungan profesi tenaga kesehatan di draft rancangan undang-undang kesehatan? Apakah benar-benar sudah lebih kuat ya? Ya, ini kan masih apa namanya terus di ini ya disiapkan ya pembahasannya. Jadi kita tunggu aja nanti, Mas Ardi. E, kita berharap bahwa e, apa yang dikhawatiri oleh teman-teman organisasi profesi bahwa kriminalisasi dokter itu ternyata dibiarkan dalam undang-undang ya kita akan kita akan cermati seperti itu. Uh, kita juga berharap bahwa pemerintah melalui pemerintahan kesehatan betul-betul uh, bisa memberikan kesempatan kepada uh, publik, kemudian juga organisasi profesi, kelompok masyarakat untuk sama-sama mencermati apa yang sedang dilakukan ya, pembahasan RUU kesehatan ini. Artinya bukan hanya DPR yang diminta untuk mendengar dan menyerap aspirasi, tapi juga pemerintah karena memang nantinya akan menjadi regulator sekaligus sebagian jadi operator dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tentunya juga harus terus membuka diri, membuka eh, kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan, memberikan catatan ya. terhadap pembahasan RU Omnibus Kesehatan karena pemerintah harus belajar dari e, penyusunan, pembahasan dan penetapan RU Cipta Kerja yang menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ya dalam waktu yang sangat singkat Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan oleh MK sebagai inkonstitusional bersyarat dan tentu ini akan memantik kegaduhan yang lainnya begitu. Nah oleh karena itu mudah-mudahan pemerintah <tuh-tuh> mendengar apa yang menjadi e, harapan masyarakat. Agar RUU Omnibus Law yang uh, sedang dibahas ini betul-betul memang berpihak ya, pada upaya transformasi di bidang kesehatan.
1: Itu tadi anggota Komisi Kesehatan DPR, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Neti Prasetyani. Saudara, berbagai peristiwa kekerasan dan kriminalisasi yang menimpa tenaga kesehatan, khususnya dokter, menyimpulkan... Perlindungan hukum terhadap profesi mereka memang masih jauh dari harapan. Selengkapnya kami sampaikan usai jeda, tetaplah di KBR Sore. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara Anda kembali mendengarkan bagian akhir KBR sore. Perlindungan hukum terhadap profesi tenaga kesehatan, terutama dokter, dinilai masih belum maksimal. Pusat Inisiatif Pembangunan Strategis Indonesia atau CISDI menyebut peristiwa demi peristiwa yang terungkap ke publik seperti kekerasan terhadap dokter magang di Lampung Barat hingga pemecatan dokter Zainal Muttakin akibat mengkritik rancangan Undang-Undang Kesehatan ibarat fenomena gunung es. Lantas apa yang harus dilakukan untuk memberi jaminan perlindungan profesi dokter? Berikut wawancara reporter Mutia Kusuma bersama pendiri Cisdi Diyah Saminarsi.
5: Kalau Mbak sendiri melihatnya aksi pita hitam tersebut maknanya seperti apa sih Mbak? Barangkali ya sebagai bentuk protes ya, bahwa prihatin
0: gitu. Profesinya kok tidak direspek di atau tidak dipandang sebagai sebuah profesi yang Keseharian yang berhubungan dengan kemanusiaan Dan itu ruwet gitu Banyak sekali masalahnya Jadi sebagai seorang profesional Seseorang boleh saja menyampaikan kritik Dan sebenarnya kritik itu harus dilihat Terutama dari uh, kritik itu mestinya dilihat Sebagai sesuatu yang beneficial ya Yang berguna um, Karena apapun itu mestinya Kalau kritik tersebut disampaikan oleh Seseorang yang sudah mengabdikan dirinya Di dalam sebuah profesi dengan begitu seriusnya dalam kurun waktu yang lama, mestinya niatnya baik dong, gitu kan. Jadi harusnya dilihat sebagai masukan, sebagai saran perbaikan, bukan sebagai kritik yang menjatuhkan.
5: Kalau evaluasi terkait perlindungan profesi tenaga kesehatan sendiri selama ini seperti apa sih Mbak memandangnya?
0: Kita nggak tahu ya apakah ada perlindungan terhadap kekerasan, kecuali di dalam KUHP. Kalau KUHP kan jelas nggak boleh, tapi so- profesi baru terpikir kemarin waktu baca berita itu, sebenarnya ada nggak sih perlakuan atau regulasi khusus kepada uh, tenaga kesehatan untuk ini? Mestinya ada ya.
5: Selama ini masih banyak nggak sih, Mbak, kejadian-kejadian yang ada di lapangan begitu terkait perlindungan profesi nakes
0: iya. Yeah. Kalau kalau menurut saya kejadian yang soal uh, kemarin um, dokter yang dibunuh di Papua mm-hmm. dan kemudian ini kekerasan yang di Lampung mm-hmm. itu tip of the iceberg ya. Selalu kita harus melihat bahwa sebenarnya ada banyak yang nggak uh, ketangkep oleh publik dan tidak dilaporkan. Jadi harusnya ada uh, apa khusus gitu kita cari tahu dan kita pikirkan kembali apakah kalau ada ya bagus dan itu harus di enforce, harus diberlakukan tapi kalau tidak ada ya harus diadakan gitu.
1: Itu tadi pendiri Pusat Inisiatif Pembangunan Strategis Indonesia Cisdi, dia Staminarsi. Perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Jumat 28 April 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Selamat berakhir pekan. Saya Eka Juli bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.